0: Иногда мы не можем спасти людей, если куда-то к ним не попадем. Я помню вот этот год панических атак, который был в моей жизни. И когда я его проходил, я думал, Боже, это сущий ад. Вот, Вот не дай Бог никому испытать вот это. Не дай Бог никому. Но когда это все, я осмыслил, что это для того, чтобы я потом помогал таким людям. Я буду сегодня проповедовать, и тему своей проповеди я назвал так. «Темничный страж». У сорокалетнего школьного учителя нашли неоперабельный рак и дали ему год жизни. Учитель озаботился одним. Как бы обеспечить жену и дочерей, остающихся без всяких средств, к существованию? Он преподавал язык и литературу. И не сумел придумать лучшего способа заработать сносную сумму, как попробовать написать роман. И такой роман, чтобы его хорошо читали и раскупали. Читателей он представлял в виде своих учеников и их родителей. И героев представлял в таком же духе. Жизнь он представлял только в объеме родной рабочей окраины. Дело было новым, он втянулся и увлекся. Срок поджимал. Он спешно и отчаянно овладевал ремеслом. Высокая литература его не интересовала. Его интересовало завещать авторское право семье, на что жить. К концу своего года Энтони Бёрджес завершил свой роман «Заводной апельсин». Миллион был заработан. Книгу перевели на полста языков не свой от удачи и выполненного долга Бёрджис хорошо выпил и отправился к врачу. Врач посмотрел снимки, полистал историю болезни, вылупил глаза, рака не было. Бёрджис выздоровел. Он стал писателем, написал более 50 книг, а также начал писать музыку и написал 175 музыкальных произведений. Даже симфонический оркестр заказывал произведения у Берджеса. И... Когда я прочитал эту историю этого известного писателя, я вдруг подумал, даже у неверующих людей при отвлечении от трагизма проблемы начинается процесс выздоровления и творческая плодотворная деятельность. Нам же, верующим в Иисуса Христа, людям, нам нужно больше доверять Богу в Его контроле за всем происходящим в нашей жизни – И делать свое дело дальше. И вот э, я хотел бы всех вас повести в 16 главу «Деяния апостолов» и прочитать здесь довольно длинный отрывок, но он очень насыщен событиями, поэтому я думаю, что будет интересно его прочитать. С 16 по 36 стихи. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, Си человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа!» «Повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда, господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, «Схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам, и приведя их к воеводам, сказали, «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепкости стеречь их». «Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. В тот час отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч». И хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу, и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Вот такая история. И чему учит нас эта история? Все очень просто. Доверяй Богу и делай свое дело дальше». Какая бы проблема в твоей жизни ни случилась, доверяй Богу и делай свое дело дальше. Сталкивайся с проблемой, не зацикливайся на ней, даже если ты не понимаешь, почему она произошла в моей жизни. Почему сейчас в моей жизни происходит это происшествие, это катастрофа, это буря. Вы знаете, недавно был я на одной домашней группе, и один брат рассказал историю про одного пастора, который по недоразумению попал в КПЗ из-за какого-то административного правонарушения, хотя его фактически не было. Ну, адвокат развел руками и сказал, слушай, ну сутки посидите, придется посидеть. И пастор в недоумении просто пошел, вот это комичная, конечно, история, пастор в КПЗ, не загонение, гонение, не за веру, но он оказался там. Конечно, у него были вопросы, почему? почему так все случилось. Но когда утром адвокат встречал его уже на выходе, то пастор сиял радостью. И он сказал, знаете, это такое счастье. Здесь был человек, который хотел ночью покончить с собой. И я проповедовал ему Евангелие. И он уверовал в Иисуса Христа. И он покаялся. И теперь он наш брат во Христе. Вы знаете, вот когда такие случаи происходят, Ты осознаешь, что есть Божье водительство, что все, что с тобой случается в жизни, оно для чего-то нужно. Мы, может быть, не осознаем в моменте, для чего, как, зачем, но потом, по прошествии, может быть, определенного количества времени, мы вдруг это понимаем, мы понимаем, что Бог никуда никак нас не оставил, что Он имеет свой замысел и исполняет его, что велика Божья милость и многоразличная его благодать. И вот какие четыре урока мы можем почерпнуть из этой истории, из этого большого отрывка, то, что случилось с апостолом Павлом и его друзьями, его командой. Урок первый. Следствием того, что ты живешь правильно, не всегда будет успех. Проблемы тоже могут прийти. Некоторые думают так, если я живу, Правильно, исполняю Божьи заповеди, я верен в приношениях, я э, особо не грешу. Ну, конечно, все мы согрешаем, как написал апостол Иоанн, но я особо-то не грешу. Но почему такие скорби пришли в мою жизнь? Почему такие проблемы пришли? И вы знаете, э, Писание нам говорит, что проблемы случаются не только со злодеями, Но и с праведными людьми, и даже целая книга Иова у нас в Библии есть, которая говорит об этом. Но вот мы читаем с 16 по 19 стихи. Случилось, что когда мы вошли в молитвенный дом, дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, в оригинале духом питона, «Которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за нами, за Павлом, она кричала, говоря, «Сии, человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» И это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебя выйти из нее». И Дух вышел в тот же час. Тогда, господа ее, видя, что исчезла надежда дохода, их схватили Павла и силу, повлекли их на площадь к начальникам. Потом мы читали с вами, что их раздели, их били, то есть вот этим мучения им пришлось перенести. Вот интересен факт, что девушка-прорицательница, она сказала бы вроде хорошие слова, правдивые, о Павле. Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Ну надо бы просто было бы порадоваться, что вот и ваша прорицательница говорит, что мы рабы Бога Всевышнего, которые возвещаем вам путь спасения. Но Павел почему-то изгнал из нее злого духа. Знаете, на самом деле в том обществе Аполлона называли Богом Всевышним. И ее реклама служению апостола была на самом деле антирекламой. То есть, будучи на миссии в этом греческом городе, Павел представлял другого Бога, не Аполлона, а Всевышнего Бога Иисуса Христа. И он изгнал из нее этого духа прорицательного, она уже ничего не могла ни предсказывать, ни э, говорить сверхъестественно, и, в общем-то, пришли ее господа и сказали, все, наш бизнес накрылся, давай с ним, с Павлом что-то будем делать. Э, давным-давно, я учился еще в первом университете в городе Сызрань, Я был таким активным лидером в церкви. Церковь у нас была небольшая. Мы также арендовали кинотеатр. Мы собирались, молились, прославляли, проповедовали. Я также был малым спикером на сцене. Вот как Денис сегодня говорил слово о пожертвованиях, я тоже говорил, молился. И в зал пришел один человек, журналист из местной газеты. Газета называлась «Православная Сызра». И он потом написал большую статью о нашей церкви в общем, как о людях очень опасных, и, в общем, негативная статья была. И вы знаете, кто не переживал преследование, вы не знаете, что преследование – это такая атмосфера, которая трогает тебя за щеки, которая очень близкая, которая очень противная, которая очень болезненная, когда тебя преследуют. Я это ощутил, Будучи еще дома, не собравшись идти в институт, звонки от родственников последовали. Алло, Тамара, это что, про Сережу там написано? И она говорит, где написано, что написано? И они вот про эту газету, статью. И я иду в институт и понимаю, что, возможно, ее читали мои однокурсники. А они читали, и там вопросы, знаете, с презрением, как будто ты отброс общества, как будто ты опасный человек, террорист религиозный. И вот это ощущение, это огромная большая проблема. И я думал, ну почему? Почему я живу в этом городе? Я ничего плохого не сделал никому. Я за людей больных молюсь, говорю здравые слова, без вредных привычек. Но такие у меня в жизни проблемы. Оказывается, если ты Живешь правильно, то проблемы могут с тобой происходить. Поэтому осознавая вот эту мысль, уже должно стать легче, что на самом деле проблемы в жизни христианина это не противоестественно, это естественно. Просто нужно укрепляться, благодатью Господа Иисуса Христа и Христос сказал, блаженны вы, когда гонит вас и за правду и так далее и так далее. А если вас никогда никто не гонит, то он говорит, скорее всего, был уже пророки. И и поэтому хорошо. Вот эту мысль мы осознали, да? То, что касается проблем. Проблемы есть, проблемы будут, но ничего страшного. Господь обещал быть с тобой. И апостол Павел говорит, все оставили меня. Был суд, мои даже близкие. Димас ушел там, возлюбил нынешний век. Все меня просто оставили. Но Господь явился мне и укрепил меня, дабы истинное благовествование утвердилось у вас. Урок второй из этой истории, который мы можем почерпнуть, Давайте мы прочитаем 23 и 24 стихи. «И дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепкости речь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Урок второй. Человек, который сегодня забивает твои ноги в колоду, может быть тем, кто завтра будет с тобой служить Господу». Мы же уже дочитали эту историю до конца, да? Мы же знаем, что там дальше произошло. И вот это тоже интересная установка евангельская. Христос об этом учил. Он говорил, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. Когда вы проходите испытания, связанные с человеком, всегда подразумеваете, что Бог может его спасти и изменить. И вот это осознание оно будет давать вам облегчение, потому что человек, который поступает с вами коварно, который, может быть, бесчинно поступает по отношению к вам, он потенциальный святой. Он, может быть, вообще эта ситуация в вашей жизни происходит из-за того, чтобы он покаялся. Просто нужно молиться за него, благословлять, найти вот эту в себе волю, волю к этому. Я все время вспоминаю про сестру Галину, которая ехала в автобусе на завод. Сейчас автобусы возят людей на завод рано утром. Я просто не знаю, все нормально помещаются в современных автобусах в современный нынешний век, так сказать. Это было давно, может быть, лет 20 с чем-то назад. И она, она говорит, я затекла в автобус, потому что толпа была намного больше, чем может поместиться в автобус, а все хотели туда попасть. Поэтому, говорит, когда эта волна людей в заводской автобус затекла, то я обнаружила себя висящей на поручне, и под ногами моими не было никакой твердой основы. И было очень жестко, очень больно, она обратилась к женщине, которая стояла рядом. И она сказала, простите, а вы не могли бы подвинуться, я тогда встану. А та на нее, еще чего, здесь всем плохо, Здесь что вы хотите здесь? Вот. И я тоже стою, мне не уд... В общем, не подвинулась. И наша сестра Галина провисела весь путь на завод. И так впечатление не из лучших тогда. Серость, вот, пасмурная погода, завод, как, знаете, как, как рабство какое-то. А тут еще с утра на тебя просто накричали, и вот все такое произошло. И она идет и говорит, Господь, ну почему ты меня так не любишь? Ну почему вот день начался так? Почему вот все плохо? Господи, где ты? Почему вот я такая несчастная? Я вот на этот завод иду. Вот, вот все плохо в моей жизни. Еще на меня накричали. И вдруг она обнаруживает в себе мысль. А что если у этой женщины, которая так поступила с тобой, больше никого нет, кто бы за нее помолился, за ее спасение? И она говорит, и я? Вдруг? Начала за нее молиться, «Господи, прости ее, благослови, Боже, пусть она осознает свою жизнь, пусть она придет к себе, пусть она покается, пусть она уверует». И говорит, я помолилась, уже иду дальше на завод, и мне так легко стало. Я поняла, что вот это то, что со мной произошло, это была моя миссия. Я увидела в этом свою роль, и слава Богу, Бог возвратил мне радость. Да, на самом деле, когда мы встречаем человеческий фактор на пути, это всегда очень жестко, больно, плохо, но мы не до конца знаем промысел Божий, и лучше, конечно, благословлять, лучше молиться за такого человека, который доставляет вам неприятности, и Бог, он будет что-то в этом плане делать. Дальше, урок третий. 25-26 стихи «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тот час отворились все двери, и у всех узы ослабели». Урок третий «Когда мы, несмотря на испытания, продолжаем служить Господу, мы побеждаем. Ты пришел на служение после того, как тебя несправедливо уволили» ты побеждаешь. Ты славишь Бога после того, как тебе поставили диагноз, ты побеждаешь. Ты идешь на домашнюю группу, хотя у тебя подавленное настроение, ты побеждаешь. Ты пришел на молитву после тяжелого рабочего дня, ты побеждаешь. То есть Павлу и Силе наверняка было некомфортно в этой темнице, где не было света, где была сырость и где их ноги были скованы колодой в кандалах. Но они прославляли Бога, несмотря на боль, несмотря на раны, которые у них были, на свое психическое состояние, они просто славили Бога. И вдруг вот в этом, во всем проявилась Божья сила, и узы у всех ослабели, произошло что-то сверхъестественное. Вот когда ты продолжаешь делать то, что ты делал, когда ты побеждаешь когда ты продолжаешь быть верным Богу, тогда Он что-то делает в твоей судьбе интересное. Тогда происходит что-то сверхъестественное. Это очень важный урок, когда ты, несмотря на испытания, продолжаешь служить Господу. И урок четвертый с 27 стиха. «Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, узники убежали». «Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. «И выведя их вон, сказал, Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. «И взяв их в тот час с ночи, он омыл раны их», то есть у них были раны – он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, привезя их в дом свой, предложил им трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Урок четвертый. Проходя свою долину плача, ты можешь не догадываться, что это все ради спасения темничного стража. Вот все, что было. У каждого из нас может быть свой темничный страж. И ты даже не знаешь его, где он сейчас, что он делает. А ты проходишь какую-то жесть, чтобы спасти темничного стража. А как его еще спасти? Он темничный страж. Как спасти его, если туда не попасть к нему? Иногда мы не можем спасти людей, если куда-то к ним не попадем. Я помню вот этот год панических атак, который был в моей жизни. И когда я его проходил, я думал, Боже, это сущий ад. Вот вот не дай Бог никому испытать вот это, не дай Бог никому. Но когда это все, я осмыслил, что это для того, чтобы я потом помогал таким людям. И однажды мне звонят из ГДБ «Год для Бога». Это такой проект в Москве, молодежь туда съезжается, и там, ну, примерно до 30 человек, они живут в доме, И они выполняют всякие служения, задания, молятся вместе, и происходит их духовный профессиональный рост. И одна и звонит лидер год для Бога. Я не помню уже, кто в том году был лидером. И мне говорят: Пастор Сергей, вы же можете проконсультировать девочку у нас, у нее страшные вот эти вот приступы панических атак. И она даже из дома уже, из нашего, никуда не хочет выходить, потому что она боится, что где-то у метро, где-то на улице с ней случится паническая атака. Я говорю, конечно, да, пусть она мне пишет, звонит. И, в общем, я списался с этой девушкой, потом звонили, созванивались, общались. Я молился за нее, наставлял ее, дал ей свои передачи посмотреть. Ну и все. Вроде я, я даже не знаю, что там дальше было. Проходит какое-то время, может быть год, может быть два. Я приезжаю на конференцию в Слово жизни, провожу там мастер-класс, и в пасторском кабинете сижу с другими пасторами. Мы э, пьем чай. И заходит девушка и говорит: "Пастор Сергей, вы меня не помните?". Я говорю: "Я не помню". Она говорит: "Ну меня вот зовут так-то и так-то. Помните, вы мне служили по паническим атакам?". Я: "Конечно, я помню тебя". Я впервые тебя вот просто вот вижу вживую. Она говорит, я зашла сюда специально, чтобы поблагодарить вас, что в моей жизни больше нет никаких панических атак, что я свободна от этого, что я выхожу замуж, что у меня все прекрасно. Спасибо Богу и спасибо вам. И вы знаете, вот для меня она была тем темничным стражем, чтобы попасть в ее мир, мне надо было пройти то, что я проходил. Порой мы проходим какие-то испытания, и это для того, чтобы спасти темничного стража. Ты скажешь, ну мне от этого не легче, потому что не хочу я никакого темничного стража спасать, мне бы спастись самому. Знаешь, Бог не даст тебе больше, чем ты выдержишь. Он даст тебе благодать, чтобы ты прошел то, что ты проходишь. И я свидетель этому за всю свою христианскую жизнь. Не было ни одного испытания, которое я не мог бы выдержать. Господь потому что укрепляет. Господь помогает нам. Но все заканчивается Божьей славой в конечном итоге. Поэтому нам нужно больше доверять Богу и продолжать делать то, что мы делаем. Аминь? Аминь. Давайте мы поднимемся и помолимся. Вы знаете, еще... Пока вы встаете и готовитесь к молитве, хотел бы обратить ваше внимание на экран. Здесь еще одно есть местописание. Апостол Павел пишет 1 Фессалоникийцам 2 главе со 2 по 4 стихи. «Но прежде пострадавший и бывший поруганы в Филиппах, «Как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить вам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». Апостол Павел говорит, «Фессалоникийцы, вы знаете, что с нами было? Мы были поруганы в Филиппах». Мы в Деяниях в 16 главе испытали просто очень серьезное мучение. Но мы просто рискнули, дерзнули дальше пойти. И дальше мы пошли к вам, в Фессалонику. И вот теперь вы уверовали, потому что мы пришли к вам. Потому что в учении нашем нет ни заблуждения, нет ничего нечистого, ни чистых побуждений, нет лукавства. Бог удостоил нас служить Ему. И я хочу тебе сказать... Какие бы этапы испытаний в твоей не были, они будут меняться. Будут люди, которые тебя не принимают, но потом будут люди, которые тебя примут. Будут двери, которые будут в твоей жизни закрыты, но ты дальше иди, и будут открытые двери. Помните, Христос пришел в один самарийский город, в одно селение, а написано, а его там не приняли. И ученики такие, давай сведем на них огонь. Он говорит, вы что, вы не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать их. И они такие стоят на него, смотрят. И знаете, там там есть короткая фраза такая, но она такая хорошая. И написано, и пошли в другое селение. И пошли в другое. Эти не приняли. Ученики там были взбудоражены. Давай их спалим огнем небесным. Христос успокоил их. И дальше написано, и пошли в другое селение. А в другом селении их приняли. Здесь тебя не приняли, там приняли. Ты знаешь, вот жизнь, она такая. Где-то тебя не приняли, а где-то тебя примут. А что тебе нужно делать? Негодовать на тех, кто не приняли, сводить на них огонь. Нет. Иди дальше просто и служи Господу. И все будет замечательно и замечательно. Аминь? Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, мы уповаем на Тебя, мы, Боже, мы просим Тебя, укрепи нас, укрепи церковь, укрепи каждого, мы проходим, иногда бывают трудности, и когда мы их проходим, мы не знаем, ну почему, ну к чему это все, ну за что это все, мы задаем эти вопросы, но Ты укрепляешь нас через свое Слово что ты нас не бросил, что ты нас не отверг, что ты с нами, что ты проходишь с нами все, что мы проходим. А в результате мы потом видим Твою славу в нашей жизни. Мы так благодарны Тебе, Господь, за то, что Темничный Страж, он покается и уверует через нас, Господь. Мы так благодарны Тебе за судьбы, которые изменятся. А мы просто хотим Тебе служить. Мы просто хотим идти дальше. Идти в другое селение, а потом еще в другое, а потом еще в другое. Продолжать, продолжать жить, продолжать любить, продолжать прощать, продолжать молиться, продолжать служить Господу. Боже, благодарим Тебя за все и славим Тебя. Наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.